0: Salut à toi, et bienvenue à la fac des sorcières Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques, et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard, et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi, et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'oncle Ben, un sorcier passionné et passionnant, qui a à cœur de partager ses connaissances. Initié au Houdou louisianais et dédié à Marie Laveau. Dans cet épisode, Ben remet les points sur les i d'une magie trop souvent fantasmée et incomprise. Alors sans plus attendre, je te laisse découvrir ce portrait authentique du oudou Eh ben salut Ben Salut <rire> <rire> Ça me fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Euh, J'ai beaucoup entendu parler de toi en bien, euh, et tu as l'air d'être une belle personne, et j'avais vraiment envie d'apprendre à... On a savoir un peu plus sur le wudou parce que pour le coup c'est quelque chose que je connais pas du tout mmh. euh, et ça m'a l'air d'être euh, une belle pratique et, et voilà et je pense que c'est bien aussi d'ouvrir le champ à, à de la nouveauté.
1: Oui, euh, bah merci de m'avoir, enfin de m'accueillir, hein, c'est clairement mmh. clairement cool et euh, c'est vrai que le wudou peut, enfin euh, euh, il faut il faut il faut l'avouer que c'est un peu cracra quand même. hâte <rire> ah, bah, de savoir. C'est un <rire> peu cracra, mais c'est vrai que elle suit une philosophie, une histoire qui est vachement intéressante et euh, mmh. Qui nous... Enfin, qui nous parle même nous en tant qu'Européens. Mmh.
0: Trop bien, j'ai hâte d'en savoir plus. Mais avant, je vais te poser la petite question rituelle. Euh, comment est-ce que toi, personnellement, t'es rentré dans le monde de la sorcellerie Si mmh. je puis dire, ou tu mettras mmh. un autre mot sur si deux. Euh, et voilà, et ça racontait un peu comment t'en es arrivé là
1: bah, En fait, j'ai grandi dans une famille qui... Enfin, qui pratiquait façon de parler. Euh, ma grand-mère faisait des petits trucs, on, on, elle enlevait le coup d'œil, comme on dit par chez nous, donc elle enlevait le mauvais œil. Elle faisait des sachets de protection, etc., etc. Donc, euh, donc dès, dès très jeune, j'étais dans un environnement hyper croyant, et hyper, euh, enfin croyant dans, dans ce genre de pratiques. Euh, puis vers, euh, enfin, donc il y a eu mon père aussi qui était un agnostique convaincu, mais euh, mais en même temps, euh, il était un magnétiseur et rebouteux, donc c'était un peu chelou. Mais il était militaire, donc en fait, j'ai vraiment été dans un environnement un peu un peu chelou. Je veux dire, mon père était militaire, il était communiste à la fois. Ma mère, elle était 68-arde et à la fois nationaliste. Donc, tu vois un <rire> peu la, la, la famille comme elle est euh, un peu assez... Euh, on est vraiment des, euh, des des cas particuliers de, de dédoublement de personnalité dans, dans notre façon de penser. Et donc, en, et donc, autour de ça, il y avait vraiment cette notion où... Euh, on pratiquait, ou en tout cas des personnes dans la famille pratiquaient certains trucs, euh, et en même temps on n'y croyait pas, ou on essayait de prétendre qu'il y avait peut-être quelque chose de différent. Et euh, vers l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai euh, rencontré une dame qui est devenue une sorte de grand-mère de substitution, parce que ma grand-mère euh, euh, paternelle, bah, je ne l'ai jamais connue. Elle m'a jamais aimée, donc automatiquement je n'ai jamais créé de lien avec. Et euh, cette dame euh, pratiquait vraiment la magie. Euh, bah, j'ai des campagnes et choses comme ça, donc, euh, donc voilà, donc elle m'a appris quelques choses quelques petits trucs, euh, ma grand-mère aussi, mon père aussi, donc euh, j'avais déjà mis les pieds, on va dire, dans tout ça, euh, très jeune, et euh, vers euh, l'âge de 11 ans, 12 ans, c'est là où je me suis dit, euh, c'est fait pour moi, quoi, euh, réellement, là, là c'était vraiment euh, mon objectif de vie, il fallait que je bosse dans, dans ce domaine-là. Donc, euh, donc voilà, j'ai euh, un peu bâclé mes études, je suis cassé à Nantes, <rire> J'ai euh, fait euh, parce que je suis originaire du sud de Marseille, donc, euh, enfin à côté de Marseille, de la Ciotat, donc euh, je, euh, je suis parti vivre à Nantes, j'ai ouvert ma boutique Ezo, enfin, il y a plein de trucs qui se sont enchaînés, après j'ai été initié dans la Wicca traditionnelle, donc euh, une branche de la Wicca gardnerienne qui s'appelle la New York Wicca Tradition, après dans la Minoan Brotherhood, une sorte de Tradition sorcière, style Wicca-like pour euh, les hommes qui aiment les hommes. Euh, et puis petit à petit, on a Voilà, enfin, j'ai moi-même évolué, avancé. J'ai rencontré mon fiancé qui vit en Louisiane et j'ai découvert le houdou, le sujet d'aujourd'hui. <tousse> <rires> et là-bas, j'ai été formé euh, par des. Euh, par des locaux. Donc déjà, mon fiancé m'a un peu rentré dedans parce qu'il lui, il pratique ça depuis euh, qu'il a l'âge de euh, 15-16 ans. Ça fait partie, c'est un peu la magie des campagnes de, de Louisiane. Donc, c'est quelque mmh. chose de base euh, dans l'apprentissage. Et, euh, et ensuite, il m'a fait rencontrer des gens et j'ai pu euh, apprendre beaucoup euh, sur place.
0: Ok, trop bien. C'est vachement intéressant euh, ce côté... Euh... Enfin, que t'aies eu cette vision hyper jeune et que tu sois allé direct dedans et que, mmh. enfin, que t'aies senti cet appel, quoi.
1: Là, clairement, c'est. Euh, J'étais élevé sous une optique. Euh, enfin, j'ai, toujours dit, hein, j'ai eu les meilleurs parents au monde euh, <rire> parce que euh, mes parents, même, ils ont, ils étaient toujours dans une sorte d'opposition politique, pensée, réflexion, éducation, etc., etc. Mais ils étaient toujours dans. Euh, Enfin, dans, dans un échange, c'était pas vraiment... Enfin, euh, c'est vraiment un vrai échange. Il euh, y avait euh, ce côté... En fait, j'ai un côté un peu avocat du diable que mes potes euh, apprécient ou détestent, selon les cas. Euh, ils me disent, ah, t'es un troll, t'es un troll. Es... C'est littéralement mmh. ça, parce que j'ai vraiment cette vision-là où je ne vais pas aller totalement dans... Je ne vais... suis pas un croyant pur et je ne suis pas un, un non-croyant pur, en fait. Il y a une phrase que mon père me répétait toujours, c'est « il faut y croire sans y croire tout en croyant ». Hum. Euh, voilà, et, euh, et littéralement c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui le doute permet d'être libre, de ne pas tomber dans une doctrine tout en euh, voilà, on peut accepter une doctrine tout en, en disant euh, quand même il y a quelque chose qui cloche dedans mais je l'accepte, mais tout en gardant l'esprit qu'il oh, y a quelque chose qui cloche et ce qui m'a permis vraiment très jeune d'apprécier finalement les, les magies d'essayer d'en comprendre un sens et, euh, et voilà, je suis fan de science, donc euh, je veux dire aussi, enfin euh, ça, c'est, je suis hyper croyant. Je crois aux fantômes, aux trucs comme ça, euh, genre je crois aux apparitions d'objets, alors que scientifiquement il n'y a aucune explication mmh. euh, parce que j'ai vu faire, enfin c'est d'expérience personnelle. Et parallèlement, euh, je, je suis un fan de science. Euh c'est euh, enfin je, je rentre pas sur des débats à la con mais mais voilà mmh. pour moi la science c'est quelque chose d'essentiel et pourtant en même temps je vais être en croyant euh, des trucs qui sont pas scientifiquement probables et pourtant je veux dire ça existe mais euh, mais si un scientifique me dit ça n'existe pas ben bah, je vais croire le scientifique même si je sais que ça existe <rire> mmh. donc c'est vraiment le côté un peu euh, un peu double euh, double pensée euh, après bon, en même temps je suis gémeaux si ça aide mais euh, <rire> éducation plus mon, mon signe je pense que ça ça a permis de de garder ça. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il y avait une, une nouvelle personne dans ma vie qui rentrait avec des nouvelles formes de magie, je me suis intéressé vraiment profondément à, à la pratique. et euh, Pour moi, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant de voir comment les gens pratiquent. Et, euh, voilà. mmh,
0: trop bien. Effectivement, j'ai l'impression dans ce que tu dis que c'est important d'avoir un genre de, de foi un peu ouverte. C'est-à-dire euh, je, je suis très croyant dans ce qui me parle et ce qui fait sens euh, dans mon cœur. Et en même temps, je me laisse l'opportunité de remettre ça en question et d'ouvrir à autre là. chose. Et, toujours. Et effectivement, ouais.
1: toujours euh, Surtout, euh, par, par rapport au Houdou, mais euh, dans ma vie de tous les jours, à chaque fois, j'ai fait face à des personnes qui ont des croyances ou des pratiques qui sont complètement à l'opposé de moi, mmh. euh, qui me dégomment au niveau de mes croyances de base. Et, euh, et il faut s'ouvrir à, à ces possibilités. Euh, quand une personne euh, nous prouve par A plus B que tout ce qu'on croyait à l'époque euh, était faux... Euh, il faut l'accepter et en fait il faut, il y a cette sinévolution, cette, cette, hein, c'est avancé, et, mais ça veut pas dire que je ne rejette pas mes anciennes croyances. Je donne l'exemple pour la Wicca avec Margaret Murray, euh, euh, la théorie de Margaret Murray, on sait que c'est du bullshit, on sait qu'il n'y a jamais eu une religion ancienne depuis l'Antiquité qui a survécu jusque dans les années 50, on, on sait que c'est faux. Mais par contre, c'est un conte, une légende qui me plaît bien. Donc, je continue à la croire, mais en même temps, je n'y crois pas. comme le fait de, que, que certains vont croire que Jésus euh, est né d'une vierge. On sait que biologiquement, ce n'est pas possible. Des croyants savent que ce n'est pas possible, mais mmh. ils adorent l'idée. Voilà. Et donc, ils croient à cette idée, mais ils ne seront pas offusqués si on leur dit mais non, c'est bullshit. Oui, c'est comme...
0: mmh. ouais, la lecture symbolique qui apporte aussi euh, son mmh. lot de nourriture
1: c'est ça et c'est ce qui nous enfin euh, en tout cas qui nous qui nous plaît qui nous rapproche enfin on, on a cette notion de euh, bah, c'est comme un beau conte hein, c'est comme une belle légende c'est euh, ça nous plaît ça nous parle ça nous renforce ça nous guide mais ça veut pas dire qu'on va euh, euh, décapiter des têtes parce que quelqu'un nous dit euh, que c'est bullshit et nous prouve que c'est bullshit mmh. on, bah oui c'est faux mais est-ce que ça me fait grandir ouais est-ce que ça me met pas des œillères et est-ce que ça me rend pas aveugle non bah alors J'avance, quoi. C'est
0: euh... <rire> ouais, intéressant de voir que ça reste un chemin d'évolution et qu'il faut se laisser aussi l'opportunité de, de bouger, quoi.
1: Mmh. C'est ça. Il ne faut pas et rester bloqué. Hein. Il ne faut surtout pas rester bloqué. Enfin, en tout cas, ça a toujours été ma philosophie du euh, aller vers l'autre, aller vers l'inconnu, euh, échanger, partager, ne pas juger. Euh, C'est comme ça aussi que j'ai pu rentrer dans le houdou assez facilement. Euh, même si j'avais un fiancé qui est louisianais... Euh, quand quelqu'un te parle, et te balance un truc et tu es en mode euh, « Non, mais en Europe, c'est pas ça. Euh, » Voilà, c'est le principe des « living gods », comme ils disent eux, les, les dieux vivants. Euh, c'est pas un truc qu'on a en Europe. Et pourtant, euh, c'est un truc qui est très présent en Louisiane, dans la culture louisianaise. Et, et, euh, et en tant qu'Européens, on dit « Ah, mais, euh, oh, mais c'est de l'irrespect. » Et ben non, en fait, non, c'est du respect. C est, c est, et en fait, c'est ce genre de, de déconstruction que... que que je tente à chaque fois de faire. J'aime bien me mettre avec des gens opposés à moi, des, des pensées, des croyants opposés à moi. Je, voilà, J'ai ma meilleure amie pendant que j'étais, euh, j'avais euh, 25 ans, enfin entre 25 et 27 ans. J'avais une amie très, très proche qui était raélienne. Donc, euh, donc mmh. euh, elle avait une philosophie totalement what the fuck. Je n'y croyais <rire> pas du tout, euh, je, mais, euh, mais euh, elle dégommait mes croyances parce qu'elle avait une pensée hyper scientifique de... Euh, alors que c'était pas très scientifique, mais une pensée très scientifique. Et moi, à l'inverse, je dégommais aussi ses croyances. Et en fait, on s'apprécie énormément pour cet échange-là. Mmh. Euh, c'est vraiment trouver quelqu'un à l'opposé. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de faire. Et c'est comme ça, en fait, que j'aborde l'ésotérisme, la magie. Euh, je vais être très à fond sur quelque chose, mais euh, ça ne m'empêche pas de me retrouver face à quelqu'un qui est opposé et qui me dit « c'est de la merde ce que tu fais ». Euh... Je vais être très méditerranéen, hein, donc je vais gueuler. Hein, je... <rire> je vais dire ça, c'est mon côté un peu sans chaud. Mais euh, à la fin, je vais dire oh, "Ben là, on va boire un café." Euh, voilà, c'est le côté. Euh, ça, voilà, comme je dis à mes amis, euh, c'est pas parce que je vous gueule dessus, je vous insulte, que je vous déteste. Au contraire, si je vous gueule pas et je vous insulte pas, c'est que je vous hais. Généralement, c'est ça. Mais euh, voilà, je vais, je vais avoir, on va avoir des. des, des des, euh, des tensions bleues, on va voilà des techniques de magie de base, hein, euh, genre euh, la loi de l'attraction par exemple. Dernière, dernièrement, c'était avec euh, une personne où on s'est pris le chou sur ça et euh, mais vraiment violemment. Hein, puis cinq minutes plus tard, bon, on va boire un café. Allez, on va boire un café. On a bien un café. On a parlé de mec et puis voilà, c'est passé autre chose. Quoi. Et j'ai appris des choses et elle-même et on a évolué sur notre façon de penser euh, et évolué. Mmh.
0: C'est vrai que c'est super intéressant. Et effectivement, c'est peut-être une énergie un peu gémeaux comme tu disais euh, d'arriver à faire la passerelle entre euh, quelque chose qui est complètement opposé à mes croyances et qui est complètement à une autre culture. Et essayer de, justement, en discutant, en dialoguant, d'essayer de trouver une note fondamentale qui permet de, de réunir un peu l'ensemble. Et je trouve ça intéressant comme exercice à faire. Hein.
1: C'est ça. Bah, il faut, en tant que... Enfin, si on s'intéresse à la sorcellerie, à la magie, à l'ésotérisme en général, à la spiritualité, avoir une, un état d'esprit hyper -ethnolo ethnologue, quoi. Hein, il faut vraiment... Mmh. Euh, on rentre dans quelque chose, il faut jamais faire de parallèle déjà au début avec nos croyances et notre culture. Il faut toujours être mmh. dans dans une optique un peu vague et euh, dire voilà, je, je vais essayer d'apprendre comment eux voient le monde, comment leur cosmogonie, leurs croyances, leur machin. Et après lorsqu'on est intégré dans cette culture qu'on la comprend, là on peut faire des parallèles mais il euh, y a une expression en Louisiane qui dit on peut pas remplir un verre qui est qui est déjà plein quoi. Mmh. Euh, il faut vider son verre donc de toutes nos croyances, de nos trucs pour remplir le verre de nouvelles connaissances et euh, et c'est à ce moment-là qu'on pourra faire comparer à ce qu'on connaissait jusqu'à présent quoi. Et c'est euh, hyper important, enfin, en tout cas, je, je, je vois ce que quand on s'intéresse à l'ésotérisme, il faut toujours avoir cet état d'esprit hyper euh, ethnologue quoi, de, euh, du monde, mmh. en évitant le racisme, parce que l'ethnologie est des fois un peu raciste. Ah, ouais. <rire> Effectivement, ouais. euh,
0: ben justement, c'est une super transition. Euh, pour moi qui n'y connais rien en Wudu, euh, j'aimerais bien que tu me parles un peu peut-être de l'histoire, de comment c'est né, comment mmh. ça arrive euh...
1: Bah, le, le houdou en lui-même, c'est une. Enfin, il faut comparer le houdou à notre magie des campagnes pour faciliter un petit peu la, la pensée. Euh, C'est une magie des campagnes, en fait, qui est née, enfin, une sorte de magie des campagnes qui est née euh, dans le delta du Mississippi euh, à l'époque euh, du commerce triangulaire. Donc, euh, donc, on sait au niveau historique euh, et que euh, les États-Unis s'est construit via euh, ce commerce triangulaire. Donc, euh, des bateaux partaient d'Europe, allaient récupérer des esclaves en Afrique, enfin, des, des personnes en Afrique qui étaient mis en esclavage et qui étaient amenées au Nouveau Monde. Euh, et, euh, et qui reparti en, en Europe avec euh, l'argent, les épices ou quoi que ce soit. Donc, il y avait un, un, ce commerce-là. Et en fait, le, le Wudu est né littéralement dans le delta du Mississippi, euh, dans, à côté de la Nouvelle-Orléans actuelle. Euh, il y a eu euh, la culture, euh, on va dire, africaine et la culture euh, locale euh, américaine, donc enfin française pour le coup là, et, euh, et amérindienne qui se sont fusionnées euh, pour donner en fait cette forme de magie. C'est une magie qui est vraiment liée à la culture euh, de euh, la survie littéralement. Euh, donc y a une, alors, il faut vraiment s'intéresser à l'histoire de la Nouvelle Orléans et de la Louisiane pour en comprendre parce que la Louisiane à la base c'était un territoire français euh, elle a été après devenue un territoire euh, espagnol pour après redevenir française, pour après redevenir, enfin pour devenir américain, lorsque Napoléon a vendu la Louisiane. Lorsqu'il y a eu la vente de la Louisiane, ce qui s'est passé, c'est que euh, les euh, personnes qui étaient, euh, euh, enfin seuls les blancs protestants avaient euh, des droits. Euh, les, euh, les autres étaient considérés comme enfin euh, le N-word je ne vais pas le citer mais mm. euh, donc étaient considérés comme noirs tout simplement même s'ils étaient blancs euh, et étaient considérés dans il y avait une, vraiment une classification sociale un peu pyramidale avec les blancs euh, protestants au dessus en dessous il y avait les blancs catholiques et en dessous il y avait euh, les esclaves, enfin les, les, les anciens esclaves qui, qui ont été libérés entre temps et euh, les esclaves et en dessous il y avait euh, le peuple Cajuns, on les appelait les kunas, enfin, les les, euh, les -as, précisément, en gros, euh, les euh, culs de ractons laveurs. Mmh. C'est hyper raciste comme terme parce que les ratons laveurs en fait sont considérés comme des animaux qui fouillent dans les poubelles et c'était le nom qu'ils donnaient aux esclaves, donc enfin, aux esclaves libérés. Donc, c'est euh, à dire, c'était encore plus inférieur que les, euh, que, que les esclaves et que les hommes de couleur libre et femmes de couleur libre. Et, euh, et en fait, c'est lorsque les Anglais ont vraiment pris le pouvoir euh, sur la Louisiane, qui ont essayé de détruire finalement la culture créolisée de, de la Louisiane, que le houdou est né à 100%. C'est là où euh, les peuples opprimés, donc les, les affranchis, donc les afro-américains affranchis, les euh, Cajuns et, euh, et les Amérindiens euh, qui se sont regroupés pour pouvoir euh, essayer en tout cas de vivre ensemble d'une cohabitation et euh, de cette cohabitation est né un mélange culturel de croyances, de pratiques euh, et de voilà, de, le, le houdou est né dans cette optique là. Donc, euh, avant que la Louisiane soit anglaise, il c'est important aussi de comprendre c'est que il euh, y avait des, des dérogatives, on va dire, des choses qui permettaient de, de rendre, enfin, qui faisaient que la Louisiane était un endroit particulier et hyper en avance. Il euh, y avait, par exemple, les couples euh, interraciales qui étaient autorisés. Euh, les femmes euh, noires pouvaient se marier avec des hommes blancs riches souvent. Et lorsque le mari mourait, elles héritaient de tout. Donc on voyait des femmes de couleur libre, on les appelait comme ça, qui étaient propriétaires d'esclaves et euh, qui étaient euh, multimillionnaires, enfin en tout cas comparé à l'époque. Il euh, y avait des maîtres de plantation qui avaient des mignons, ou bon, un mignon précisément. C'était le nom donné à euh, un garçon homme qui officiellement adopté qui héritait tout du mec euh, enfin du, du du maître de plantation euh, à sa mort mais en fait ils avaient une relation amoureuse quoi c'est mmh. juste officiellement pour qu'ils euh, voilà et il euh, y a eu plein de trucs d'histoires comme ça un peu chelou mmh. euh, en, en Louisiane et qui faisait qu'on appelait surtout à Nouvelle-Orléans la, Nouvelle la Big easy, la grosse facile euh, la prostitution était légale les prostituées étaient très riches euh, mmh. les, euh, euh, ils avaient un, un pouvoir politique aussi, euh, voilà. Et c'était aussi des magiciennes, des sorcières. C est, c est ce qui est, ils pratiquaient la, la sorcellerie, le houdou Le houdou, c'était la magie vraiment des classes sociales pauvres euh, et qui réussissaient grâce au houdou à s'élever socialement parlant. Hein. Donc c'est vraiment une magie liée à, à la souffrance historique et à la, euh, comment dire, nous, euh, aux besoins. Euh, c'est pas une magie qui aide à s'élever spirituellement, mais plutôt à, à s'élever matériellement, à ne plus mmh. penser aux factures, ne plus penser à la souffrance, etc. etc. Trop
0: bien, c'est passionnant l'histoire de la religion, je, je connaissais pas tout ça euh... et je l'ai résumé. Hein. <rire> ouais, bah, J'imagine. Ouais. <rire>
1: J'ai résumé parce que ça, ça, prend vraiment, euh, ça prend vraiment des heures à hein. en comprendre. Rien que le commerce triangulaire, ça prend des heures, mais rien qu'après, on s'intéresse en profondeur à la Louisiane. Y a, on voit que c'est un, un lieu qui a été à la fois euh, une notion de beaucoup de souffrance et beaucoup de, de, une philosophie de vivre l'instant présent. Hein. C'est vraiment l'idée du yolo, euh, littéralement. Hein. C'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, et il continue même de nos jours. Je vois mon fiancé. Euh, « Ah, quelqu'un est mort, il est triste, une heure plus tard, allez, on va faire la fête. Mmh. » Et ça m'a choqué la première fois, mais en fait, c'est ça. C'est Il y a eu tellement de morts dans l'histoire, il y a tellement de souffrances que ils ont appris à, à faire la fête. Et on le voit, par exemple, dans les enterrements euh, typiques de la Nouvelle-Orléans. Quelqu'un meurt, il y a toute une marche funèbre qui est assez triste. On enterre le corps. Allez, c'est bon, c'est réglé. Ils font la fête, c'est genre mmh. littéralement la fête. Les gens se, se voilà, ils se beurrent total, euh, euh, ça s'envoie en l'air dans tous les sens. Euh, tout le monde, <rire> on autorise tout ce qui est possible ce jour-là euh, pour euh, mmh. finalement passer le deuil, quoi. Et, euh, et ils continuent leur vie normalement. C'est assez particulier, mais euh, et le houdou suit cette optique-là, cette philosophie-là mmh. en tout cas.
0: Trop bien. Bon, en tout cas, si euh, les bonnes personnes m'entendent, je veux ce genre d'enterrement. <rire>
1: <rire> ah, moi, j'ai réglé. Hein, moi, j'en ai parlé à ma famille. Hein, je, fais, je, je connais déjà le groupe qu'il faut appeler. <rire> <Trop bien. rire> mm.
0: Mais c'est intéressant effectivement de re reconnaître la célébration aussi de ce, ce moment-là et et de ne pas oublier qu'on est humain et qu'on est vivant et qu'il faut en profiter.
1: C'est <rire> ça, et surtout dans la philosophie, la croyance houdou euh, et louisianaise, ils pensent qu'après euh, la mort, on, on, on est libéré de nos chaînes, on est libéré euh, de, de, de... on est okay. un être spirituel. Donc euh, au contraire, il faut célébrer le fait qu'on arrive à, enfin mmh. à passer une un, un étape euh, euh, importante de notre, euh, notre vie. Quoi. On célèbre les naissances, alors pourquoi pas les morts et c est, c est, Enfin la mort, donc c'est vraiment sous cette optique-là et... Euh, mmh. C'est euh, ouais, une philosophie qui que j'apprécie énormément
0: mmh, Carrément, ça, ça offre un nouveau regard effectivement, sur la mort ouais. mmh. ça. Euh, Du coup, ce, dans ce que j'entends, c'est qu'effectivement C'est quelque chose qui est né de beaucoup de souffrance euh, Qui est né aussi d'un brassage et d'une mixité de beaucoup d'autres choses mmh. euh, Et c'est vachement intéressant de voir que, effectivement, comme tu disais C'est quelque chose qui, qui, qui répond à un besoin de survie Et qui est très matériel euh, c'est vachement intéressant. Et du coup, ma la question qui me vient, c'est comment euh, aujourd'hui, la houdou dans quelque chose qui, nous, occidentaux, euh, bah, j'ai plus l'impression qu'on est dans cette question de survie, euh, comment tu arrives à, à faire le lien entre comment la, le, le houdou peut nous servir aujourd'hui, euh, nous, euh, dans notre société, ou pas, d'ailleurs
1: mmh. euh, On est toujours dans la survie. Euh, mmh. On n'est plus peut-être euh, physiquement attaché euh, avec des chaînes, mais on l'est... Euh professionnellement parlant. Mmh. Euh, on, on a toujours besoin que notre mari ou notre femme nous apprécie réellement, nous aime au plus profond. On, aime, on veut toujours chercher un mariage heureux et pas un mariage euh, d'intérêt. Ou inversement, ouais, il y en a qui préfèrent un mariage d'intérêt, je, je ne juge pas. Euh, mmh. Voilà, il y, y a tout ce truc. Euh, en fait, on est toujours dans le besoin de survie malgré que notre vie euh, moderne nous facilite beaucoup de choses. On a besoin toujours de se protéger, de se protéger contre les mauvaises langues, de se protéger contre les ennemis, se euh, protéger contre un patron qui nous fait un peu trop chier euh, euh, alors je, je suis très vulgaire, désolé <rire> Pas de soucis, bon, hein. et euh, voilà on, on, a, euh, on a vraiment ce, ce, ce besoin important euh, de survivre à travers notre, notre, notre monde euh, moderne malgré tout euh, ouais. les, euh, les choses ont changé les besoins ont changé mais ils sont toujours là le houdou est hyper capitaliste. C'est dommage de dire ça, mais ça fait partie même de l'esprit du houdou parce que tout est payant. Rien n'est gratuit. Euh, on fait une demande, aux, donc on fait des demandes aux esprits, hein, à Dieu lui-même, aux archanges et aux esprits, parce que c'est une pratique magique hyper euh, chrétienne et voire catholique pour euh, le houdou de Louisiane. Euh, et euh, et euh, mais il y a un prix à payer à chaque fois. Il y a vraiment un prix à payer, c'est jamais gratuit et euh, le prix, généralement, on va essayer de le fixer à l'avance et euh, ou des fois, si on est désespérant, on dit « ton prix sera le mien » et on doit l'accepter. Et ça peut être des choses assez graves, je veux dire, euh, il y a des gens qui ont fait des fausses couches pour certains sorts, c'était le prix à payer. Euh, il y en a qui, euh, qui ont eu un accident très grave et sont vidés de leur sang, c'était le prix à payer. Il euh, y en a, ça va être juste, euh, il va rêver de l'esprit qui va dire habite en jaune et fais le poussin au milieu de la rue pendant une heure. Et pendant une heure, je <rire> fais le poussin. Euh, et c'est des fois, on rigole parce que quand ça arrive, des fois, on se dit euh, Attends, non ils se prennent pour eux. Donc, enfin, il, vraiment, ils se foutent de notre gueule, quoi. Mais en mm -hmm. fait, voilà, il faut le faire. C'est le prix à payer. Donc, euh, donc ça reste capitaliste. C'est jamais… Euh, c'est jamais gratuit. Euh, mais euh, même de nos jours, on a vraiment besoin de ces... Euh, voilà, on a toujours besoin d'un sort pour améliorer euh, sa vie financière, on a besoin d'un sort pour améliorer sa, sa vie sentimentale, professionnelle, familiale, etc. etc. Donc c'est des préoccupations humaines universelles. Mmh.
0: C'est intéressant ce, cette question de, de pacte, assez faustien d'ailleurs au
1: final. Mmh. Euh... Euh... clairement ouais. en Louisiane il y a le diable aussi hein dans le houdou mmh. bah ouais, forcément, dans, le... Ouais. dans le houdou il y a vraiment toute une culture du pacte du diable de ce qu'on appelle le... on l'appelle le jambouc Jean, euh, <rire> Jean comme une personne ou Jean comme comme le prénom euh, mmh. le c'est c'est littéralement le diable c'est l'esprit des carrefours qui exhaustent toutes les, les prières. En Louisiane, ils disent ah, « Tu pries euh, Dieu, et si Dieu veut pas, tu vas prier les, les, euh, les saints. Si les saints ne veulent pas, tu pries les ancêtres. Et si les ancêtres ne veulent mmh. pas, bah, dernière solution, un hein, jambouk. Hein. <rire> pas de
0: choix,
1: aujourd'hui, c'est ça. <rire> c'est ça, et il euh, y a toujours cette notion où euh, les secrets restent des secrets euh, dans, dans un carrefour. Donc, euh, donc voilà, Tu passes par un carrefour, tu, euh, tu tapes au sol, tu pries jambouk, tu dis « Voilà, j'ai besoin de ça. Euh, » Genre, c'est un truc horrible hein, que tu n'oserais pas dire ça dans une église, mais euh, j'en boucle l'exaucera. Bon, après, il y aura un prix à payer, mais mmh.
0: ouais, c'est intéressant cette, que, cette question d'échange équivalent. C'est mmh. vrai qu'on a on... Bah, effectivement. Euh, alors, moi, je suis, je suis très dans, je suis dans une spiritualité très ascensionnelle pour le coup, effectivement, et donc je connais très peu cette euh, spiritualité de enfin, cette magie de, de, de du, du besoin et de la survie. Et je trouve ça passionnant du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, dire un peu plus sur euh, comment ça fonctionne, euh, ouais. concrètement ou pas
1: Oui, en fait, il y a plusieurs... En gros, la, le houdou, c'est vraiment, il faut l'approcher comme la magie des campagnes européennes euh, sur sa pratique de base. En somme, y a, euh, ça fonctionne sur le principe de prière, de chandelle allumée, euh, d'offrande, etc. C'est vraiment un truc assez universel pour ce point-là. Par contre, c'est à qui on va s'adresser euh, avant tout rituel en fait on a un rituel de préparation qu enfin, que j'ai appelé le rituel d'ouverture parce qu'ils n'ont pas de nom pour ça pour eux mmh. enfin, en Louisiane ils n'ont pas de nom euh, c'est un, un rituel qui est composé de prières essentiellement qui va servir à euh, vous protéger de tout esprit euh, qui pourrait venir par là et euh, profiter de, 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 de ce qu'on va en train de faire. Parce que euh, le houdou, on communique et on, généralement, on contacte essentiellement certains esprits, donc Dieu, les archanges, mais aussi les ancêtres, les esprits, etc. Et vu qu'on envoie une, un appel dans le monde des esprits, bah, il peut y avoir des, euh, des esprits farceurs, c'est la traduction française, des esprits farceurs mmh. qui vont débarquer et euh, se faire passer pour ces esprits-là ou même Dieu des fois donc euh, on va faire un, un rituel d'ouverture qui va permettre vraiment de poser les bases de purifier le lieu et de prier euh, prier finalement on demande l'appui la force la protection de Dieu lui-même des archanges euh, enfin de la Sainte Trinité des archanges euh, surtout l'archange du jour et euh, souvent on ajoute une prière aux ancêtres ou une prière à certains esprits saints enfin des saints ou autres qu'on est proche voilà et ensuite, on va ritualiser, on va réaliser un rituel. Et ce rituel, en fait, c'est vraiment, euh, suit la philosophie euh, de la magie de sympathie et de la magie de contagion. C'est vraiment la base euh, du houdou. Euh, donc, on va reproduire symboliquement des besoins, on va reproduire symboliquement des désirs. Par exemple, les sorts de rapprochement, on va prendre deux chandelles qui vont représenter euh, la personne et une chandelle qui va nous représenter nous et on va les rapprocher petit à petit euh, jour par jour on, a... enfin, on les allume et on les rapproche jour par jour pour faire un sort de rapprochement par exemple mmh. euh, ou inversement tout ça on fait euh, tout cela devant le regard euh, d'esprit qu'on aura invoqué avant bien sûr et, euh, et voilà et on va faire ça c'est surtout pendant c'est des sorts qui durent sept jours c'est pas un truc hein, un seul G c'est bon c'est pendant sept jours on va ritualiser <rire> Et au bout de septième jour, le sort est lancé, les esprits vont travailler, on dit comme ça, hein <rire> c'est le vocabulaire, les esprits vont mmh. travailler et euh, nous, on continue avec à avec nos occupations et euh, les esprits vont travailler, le rituel va se, va se concrétiser et euh, à la fin de ça, ben, automatiquement, on, on va devoir payer le prix qu'on qu a fait, quoi. enfin qu'on qu a demandé. Quoi. Donc c'est vraiment mmh. ce, cette structure-là, essentiellement, euh, après, il y a des variantes, bien sûr, selon les régions, par exemple, le houdou louisianais est différent légèrement du houdou du Tennessee, par exemple. Donc, euh, il va avoir des variantes régionales. Euh, il va même d'avoir des variantes selon le route worker puisque certains vont pratiquer essentiellement des magies dites de chandelles. Donc, on va utiliser différentes chandelles, de structures de chandelles. Il y en a qui vont utiliser des magies du style euh, magie des cartes. Donc, on va utiliser des cartes euh, à jouer au tarot pour jeter des sorts. Il y en a qui vont utiliser euh, des magies, ce qu'on appelle les catins. Donc, c'est le nom créole et louisianais pour dire euh, poupée donc euh, c'est assez rigolo aussi on a un vocabulaire assez différent, c'est assez rigolo. Mais donc les catins, en gros la magie des catins, donc c'est euh, des poupées, donc, euh, etc., etc. Donc il y aura des différentes pratiques, et il a vraiment une parallèle euh, qui peut se faire, c'est vraiment avec cette parallèle de magie des campagnes. Sauf qu'au lieu d'aller directement demander nos prières dans magie des campagnes, on demande à, à Dieu, aux saints, et, euh, et, enfin au Dieu, archange et saint, généralement c'est ça en France. En Louisiane, ils vont plutôt aller vers euh, les euh, esprits euh, appelés Jean et Jeanne, qui pourrait être associé aux esprits de la nature, mais ce n'est pas ré réellement ça, et aux ancêtres. Euh, et par exemple, les gens et les jeunes, c'est littéralement les esprits des émotions, tu as genre de la chance, gens de la colère, gens de, de la fortune, genre de, voilà, ou jeunes, parce qu'ils n'ont pas de sexe, enfin, ils n'ont pas de genre, donc automatiquement, chaque personne va le ressentir selon le genre qui lui, euh, qui lui est propre. Mais euh, par exemple, il y a jeunes de l'amour qu'on va invoquer et appeler euh, pour les sorts d'amour, etc. Et c'est l'esprit de l'amour, en fait mais qui est non identifié, Donc, euh, il y a toute une croyance autour de qui elle est, d'où elle vient, enfin, il, il ou elle est et d'où elle vient. Mais euh, mais voilà, on va travailler plutôt essentiellement sur ces esprits-là, donc euh, les, les esprits des gens et des jeunes, et aussi sur les esprits des ancêtres, euh, qui, euh, voilà, c'est les, les deux forces les plus importantes à aller chercher euh, en Louisiane. Et ça fait partie de la philosophie louisianaise où il y a une sorte d'adage qui dit que euh, c'est l'histoire d'un homme qui voulait une voiture pour aller au boulot et il va prier Dieu Il dit Dieu voilà je voudrais une voiture est-ce que tu peux m'aider et Dieu il dit écoute j'ai autre chose à foutre je dois éviter que le <rire> soleil vous explose dans la tête je peux pas rien te demander je, je peux rien faire donc il va voir les les saints et les archanges et leur dit voilà je voudrais une voiture euh, pour aller au boulot et les saints et les archanges répondent Dieu t'a fait des pieds tu peux aller à pied donc il est désespéré, il va voir les esprits de la nature, les gens et les jeunes, et il dit « Les gens et les jeunes, s'il vous plaît, voilà, je suis désespéré, euh, euh, j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. » Et ils disent bah, « Tu vois le cheval là Dresse-le et il t'aidera à aller au travail. » Il est un peu marre, il passe devant un cimetière, et il dit bah, « Je vais aller leur demander. » Il passe devant le cimetière, il va devant la tombe de ses ancêtres, il leur pose la question, il dit « Voilà, j'ai besoin d'aide, je veux une voiture pour aller travailler. » Et il y a son père qui est mort qui apparaît, qui dit, j'ai connu ça, je comprends ta douleur, je t'offre la voiture. Et en sortant du cimetière, une voiture l'attendait. C'est un <rire> petit conte, hein, mais euh, ça raconte l'idée mmh. qu'en fait, seuls les morts qui sont humains comprennent nos problèmes à la base. Et après, on, on va, et en gros, au lieu de faire un cheminement, Dieu, les archanges, etc., quand on fait une demande, on va l'effet inverse. On demande aux ancêtres euh, et en fait, on va petit à petit vers le haut euh, selon euh, le type de demande qu'on va faire. Si c'est une voiture, mmh. automatiquement, les, les morts vont comprendre plus facilement que les esprits de la nature, par exemple. Euh, si c'est des sentiments amoureux, joie, peine, etc., ben, ça sera les gens et les jeunes, ce sera plus simple. Euh, donc, les esprits de la nature, parce qu'eux, ben, ils comprennent ces sentiments de base. Et pareil, si on attend une élévation spirituelle ou quoi, euh, par exemple, euh, voilà, la guérison, on va aller plutôt vers les saints, par exemple, euh, etc., mmh. etc. Selon... Ouais, selon la demande, en fait.
0: <rire> c'est hyper intéressant, parce que en fait, ça... Ça a l'air hyper simple et hyper euh, naturel, en fait. Et de mm. se dire que, en fait, c'est. Bah, ouais, ça paraît fluide, en fait. Quand tu l'expliques, euh, ça paraît cohérent. Et du coup, euh, je me demande. Euh, comme il y a toujours un tribut en retour, comment tu arrives à, à communiquer avec euh, ces esprits-là et comment ils répondent Comment tu sais que c'est tel tribut qu'il faut donner mm. pour tel.
1: Bah, des fois, on... enfin, déjà, il y a. Euh... Il y a ce que j'appelle le tâtonnement. En somme, c'est, oh, je vais faire ouais. un sort, je vais te dire, en échange, je te donne une part de gâteau et on voit le sort fonctionne pas. Bon, en échange, je te donne un gâteau entier, le sort fonctionne pas. Je te donne trois gâteaux, là, le sort fonctionne et on connaît le. Enfin, c'est au tâtonnement. En fait, on répète mmh. le sort plusieurs fois. Ensuite, plus on va pratiquer et plus on va euh, développer notre médiumnité. Automatiquement, on va travailler énormément avec les esprits. Donc, il y a une médiumnité qui se forme. Le houdou est essentiellement et beaucoup, euh, enfin, est une pratique qui est beaucoup parallèle à euh, à la pratique de euh, du spiritualisme, ce qu'ils appellent les spiritismos Donc, le spiritisme est version espagnole, euh, spiritismo. <rire> euh, donc, c'est très parallèle. Beaucoup de rootworkers sont spirit et beaucoup de spirits sont rootworkers en Louisiane. Et donc, de ce fait, beaucoup développent la médiumnité. Donc, euh, ça, c'est assez particulier. Et, euh, et donc voilà. Et ensuite, euh, ça, généralement, ils utilisent cette médiumnité pour savoir ce que l'esprit veut. Ils communiquent littéralement avec l'esprit. Je veux ça, je veux ça. Ok, je te donne ça, ça, ça. Et puis après, il y a une autre version, une autre pratique qui est vraiment la pratique la plus élémentaire. Quand on apprend le houdou, c'est ce qu'on nous enseigne. Au bout de quelques mois de pratique, on nous enseigne ça, euh, généralement au bout d'un an, c'est la divination houdou. En soi, on utilise des techniques de divination qui va communiquer directement avec les esprits pour avoir... Euh, les informations nécessaires pour euh, bah, savoir s'ils acceptent de travailler pour nous parce qu'il y a aussi ça hein, on peut jeter un sort mais les esprits n'ont n'en ont pas envie de travailler hein. donc s'ils acceptent mmh. de travailler pour nous après s'ils euh, euh, si le font pour quel prix le feront etc., etc donc on va utiliser la divination aussi qui va servir un petit peu à cette notion là ok trop bien
0: et du coup euh, c'est vachement intéressant mais je me demande euh, Alors, j'ai travaillé un peu avec euh, la haute magie et les rituels euh, Golden Dawn par exemple mmh. et j'ai l'impression que c'est quand même assez similaire dans l'approche est-ce que tu arriverais à faire une différence ou pas c'est -ce que...
1: bah, une approche qui est universelle euh, je vais mmh. dire euh, je mets au défi n'importe quelle personne <rire> de me dire qu'il y a une pratique magique qui suit pas cette philosophie là ou cette, en tout cas cette mmh. structure là on va retrouver vraiment, euh, même dans le chamanisme sibérien, euh, même dans dans le vaudou euh, africain, euh, même dans, dans les trucs, de, les pratiques aborigènes d'Australie, on retrouvera toujours cette euh, cette notion de demander aux esprits, du prix à payer. Euh, on va, c'est vraiment qu'en Europe qu'à partir du du XXe siècle qu'on a commencé un peu à déstructurer tout ça, mais euh, mais c'est vrai que que ça fait partie d'une pratique universelle. On fait venir un esprit, on dit je veux ça, l'esprit nous dit ça coûtera ça, et on et on utilise la médiumnité ou certains rituels qui va permettre de de, de payer, enfin de comprendre le, le coût et en tout cas de de comprendre ce qu'il nous demande quoi. Donc euh, donc c'est pas aberrant et c'est pour ça que le houdou est une magie hyper universel, je veux dire, toute personne qui a un minimum de de, 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 de bon sens euh, humain, <rire> littéralement, parce que c'est une magie naturelle, hein, et de bon sens humain, va, euh, quand il fera face à, à, à un sort oudou va comprendre le sort, va savoir comment il fonctionne, et, euh, et voilà, c'est pour ça que le oudou aussi est une pratique qui est assez universelle, parce que euh, je veux dire même culturellement, c'est né d une, d une, vraiment d'une diffusion culturelle, d'une créolisation euh, de, de la spiritualité. Et, euh, et c'est euh, vraiment cet, cet état d'esprit qui est mis en avant. Et, et de cet état d'esprit, on voit, enfin, euh, on voit un sort. Enfin, quand on se connaît un peu en magie, on dit ok, ça c'est européen, ça c'est africain, ça c'est amérindien direct. Hein, on arrive à, à repérer les, <rire> les, les, les différentes pratiques, mais c'est des pratiques qui sont universelles. Donc automatiquement, mmh. tu dis ah bah, tiens.
0: C'est intéressant de voir que ça se connecte effectivement à une magie instinctive en fait. Hein, et, que... et, et du coup, je m'interroge parce que dans la culture populaire, on entend beaucoup parler de vaudou. Hmm? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite explication <rire> entre quelle est la différence entre le vaudou
1: et le vaudou Ça, c'est important de faire la différence. Le vaudou est une religion. Voilà, beaucoup de personnes ah, c'est de la magie, etc. Il y a toujours la, enfin c'est une blague, mais c'est pas une blague. Généralement, je le dis quand je suis je suis énervé. Mais Bouchou dit ah c'est de la magie noire et je dis ça c'est putain de raciste parce que c'est littéralement raciste. D'une parce que c'est pas une magie déjà. Deux c'est pas une magie noire donc négatif et trois c'est pas une magie des noirs parce que souvent c'est sous ces sous ces optiques là que les gens balancent ça. Le vaudou est une religion qui est hyper respectable et qui vraiment suit une philosophie euh, hyper chrétienne sur certains points et hyper euh, ancienne d'une autre. Euh, dans le vaudou, je retrouve des choses hyper proches de l'hellénisme, par exemple. C'est hallucinant. On, donc, c'est une religion, et c'est une religion qui est vraiment, une religion qui est née, euh, donc, euh, qui fait partie, en fait, euh, le, quand on parle de vaudou, généralement, on pense au vaudois ici. Hein. Euh, c'est une religion, en fait, qui est à la base, euh, qui provient du Bénin, enfin, de euh, l'Afrique de l'Ouest, précisément et euh, qui a été exporté via les esclaves dans les colonies et euh, en Haïti essentiellement ils se sont regroupés parce que c'est plusieurs religions vaudou donc comme les euh, chrétiens, les musulmans etc. donc c'est plusieurs religions ouais. qui se ressemblent un peu qui se sont regroupées en une seule euh, et unique euh, pratique qui est le vaudou haïtien euh, qui est littéralement une, un sécrétisme entre différentes pratiques religieuses d'Afrique de l'Ouest, plus des pratiques chrétiennes, et on retrouve des fois certaines notions un peu franc-maçonnes, euh, ce qui est assez rigolo, euh, oui. parce que bah, il, il, ils avaient besoin d'une structure, et euh, vu qu'il y avait un des, euh, des fondateurs du haïtien qui était franc-maçon, il a essayé de, de voilà cette structure peut marcher ». Je dis quelques, hein, je précise, ce n'est pas une structure franc-maçonne complexe, mais ouais. quelques trucs où on dit, ah ben tiens, par exemple, il y a trois degrés, par exemple, c'est con, mais il y a le fameux trois, 3, 3, il y a trois niveaux d'initiation, de, 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 par exemple, des choses comme ça. Donc on, on va retrouver des, des, des fois deux, trois structures comme ça. Et le vaudou haïtien, c'est littéralement une religion qui fonctionne sur le principe euh, de la vénération et de la croyance des lois. Euh, les lois, ce sont les esprits des dieux du vaudou. Et euh, ils ont une philosophie hyper euh, monothéiste, euh, polythéiste à la fois. En somme, il y a euh, le grand maître qui... Alors, il a plusieurs noms selon les, euh, les différents vaudouis, mais il y a le grand maître, en gros, c'est Dieu euh, qui a créé le monde et euh, il a créé les, euh, or les loa ou orisha selon... Euh, par exemple, dans la Santeria, ils appellent ça les orisha mais euh, c'est parce que ça provient d'une autre tribu, euh, enfin, d'un autre euh, pays africain. Bref, il a créé les loa et les orisha et, euh, et les Loa et les Orisha doivent gérer la structure du monde. Donc il y a l'Orisha du ciel, de la terre, de la mer, de l'océan, etc. Et puis tu as l'Orisha des amours, les Orisha, euh, voilà, il y a enfin les Loa ou les Orisha de chaque euh, truc qui structure le monde qui nous entoure. Et, euh, et on retrouve quelque chose, enfin, c'est très hellénistique parce qu'on je donne un exemple euh, un peu bête, mais euh, le Loa ou l'Orisha qui s'occupe des amours, c'est celle qui s'occupe, de... qui est associée à, à l'océan et à la mer. Elle est symbolisée par une femme très belle avec une colombe euh, comme symbole, c'est Aphrodite, quoi. C'est euh, donc euh, déjà en tant qu'Européens, on reconnaît des trucs en disant ah, putain, ça nous parle parce que c'est quelque chose d'hyper ancien. Donc, ça structure vraiment sur cette optique hyper monothéiste. Et euh, par exemple, un, un, un vaudouisant, donc un praticien du vaudou, euh, se définira comme catholique, alors qu'il pratique le vaudou parce que c'est une structure hyper, euh, sur une structure hyper catholique, hyper croyante. Euh, donc voilà, et le vaudou est une religion, et il pratique, en tant que vaudouisant, tu peux pratiquer la magie, mais ta magie sera du Vodou, et le Vodou mmh. en fait c'est littéralement la magie, euh, séparée de toute religion, de toute croyance, mmh. et euh, donc on a plusieurs types de, de Vodou, tu as le Vodou haïtien, euh, qui est pratiqué essentiellement par des Vodouisants, donc automatiquement on va appeler les saints, on va appeler les, les, les lois, etc., etc., et puis il y a le vaudou, euh, enfin le vaudou, le oudou euh, louisianais essentiellement, mais américain, ce que j'appelle américain, hein, dans le sens large, euh, qui lui va structurer autour des ancêtres, autour des saints, autour des esprits de la nature, etc. C'est etc. Hmm.
0: Ah, hyper intéressant de voir qu'en fait, il euh, faut bien dissocier euh, la question de la croyance et de la religion, et ouais. la question de la pratique magique, et que du coup le hoodou est une pratique et que le vaudou est une religion, quoi.
1: C'est ça. C'est hyper important parce qu'automatiquement, on tombe dans les clichés de, par exemple, les fameuses poupées vaudou. Euh, mmh. les fameuses poupées vaudou euh, tout le monde en parle et alors qu'à la base on devrait dire des poupées houdou ça serait bah, le vrai nom en fait mm, euh, okay. parce que les seules poupées que tu trouves dans la, la croyance haïtienne c'est euh, dans le vaudou haïtien c'est des poupées qui sont données en, en cadeau à Erzuli donc Erzuli c'est le loi des amours euh, c'est mmh. des offrandes en fait et les poupées okay. genre les catins louisianais euh, ça c'est plutôt dans la pratique magique et donc dans le houdou okay.
0: Trop bien, bah, c'est hyper intéressant d'arriver à faire la part des choses. Merci pour ça.
1: <rire> c'est hyper, imp hyper important parce que si on, on, on se, si on commence à, à, si on met pas de limites dans ces croyances-là, on tombe automatiquement dans les clichés ou les hollywoodiens, ou ouais. pardon, euh, les mmh. clichés cinéma qui font euh, qui a fait que hélas, on, on va tomber dans, dans des clichés qui à la base ce sont des clichés racistes et qui euh, et qui s'éloigne mmh. de la réalité en fait. Et c'est, ouais, en effet, dans le vaudou, il y a des sacrifices. Ça, c'est un fait. Dans le vaudou, donc la religion vaudou, il y a des sacrifices, mais les sacrifices sont pas faits pour avoir du sang. Et, et l'animal est souvent tué pour pouvoir être cuisiné et partagé mmh. euh, dans l'église, la société, ils appellent ça. Euh, mmh. Mais aussi pour donner, ils font des gros plats, des gros, c'est une grosse fête. Hein. Ils font des plats et ils les donnent aux pauvres. Donc, c'est pour nourrir aussi la population. Donc, c'est pas, pas un truc genre comme dans les films où ils tuent l'animal et oh, c'est juste pour qu'il y ait du sang partout, genre oh, on est, on est sataniste. Non, c'est c'est comme tuer le cochon pour pouvoir, euh, voilà, faire du village, quoi. C'est un peu le même principe, ouais, sauf ouais. qu'il y a un aspect religieux autour de ça.
0: Mmh. Oui, et puis même dans les campagnes françaises, euh, moi, quand j'étais petit, on allait tuer le cochon. Enfin. Euh, c'est voilà. Je suis devenu végétarien, mais <rire>
1: ouais, mais ça fait pas de, des, des gens des satanistes juste parce qu'ils ont tué le cochon. Voilà,
0: c'est ouais. plus une tradition
1: et un moment de, de célébration, ouais. C'est ça. Et euh... Car... et euh... ouais, c'est hyper important de faire cette, cette part des choses. Mmh.
0: Oui, puis effectivement, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens parce que justement ils connaissent pas, et je trouve que c'est important que ce que tu fais là de, de ramener à ce que c'est vraiment en fait. Mmh.
1: Bah, j'essaye. En tout cas, euh, j'essaye à tout prix de. Alors je, je dis toujours, je ne suis pas celui qui est le meilleur pour parler de vaudou parce que je suis pas du tout initié au vaudou. Euh, J'ai des amis qui sont gan, donc c'est grand prêtre façon de parler euh, euh, vaudou. J'ai des amis qui sont santero, donc grand prêtre de Santeria. Donc on parle beaucoup euh, sur autour de tout ça, mais euh, mais je suis pas celui qu'il faut. Euh, qu'il faut pour parler réellement du vaudou, mais j'essaye avec mes mots de faire comprendre aux gens d'éviter de, de, de faire ce, ce cette parallèle euh, en gros euh, cliché du vaudou de la Santeria comme étant quelque chose de, de négatif, de sataniste ou de je sais pas quoi, mm. parce que c'est contraire, c'est une religion, c'est comme si on associait le christianisme euh, au satanisme aussi, parce que ben bah, on n'oublie mm. pas, on bouffe le corps du Christ et on boit son sang, donc euh, mm. donc euh, c'est cannibale, hein, donc euh, littéralement, <rire> donc euh, que ça fait de nous. Enfin, je veux dire, quelqu'un d'extérieur voit ça, il fait un film hollywoodien autour de ça. Hein. Je veux dire, il y, y a, y a moyen. <rire> <rire> Trop
0: bien. Bah écoute, euh, on pourrait parler de Oudou pendant des heures. Euh, je te propose de te poser la dernière question. Euh, si tu avais un conseil à donner à nos auditrices, à nos auditeurs, euh, pour les faire réfléchir sur leur pratique mmh leur spiritualité ce serait
1: quoi Il euh, bah, y a un truc important qui... Euh, le, le houdou est, sen, est essentiellement centré sur le culte des ancêtres. Donc ça c'est un truc, euh, comme je vous ai expliqué, on va vers les ancêtres, on va vers les, 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 bah, petit à petit vers Dieu quoi, mais on commence par les ancêtres. Et c'est un truc qu'on a perdu dans notre culture européenne. Et euh, la question que je pourrais poser aux auditrices, c'est euh, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce que vous faites, vous, euh, pour vos ancêtres Et ça c'est le truc hyper important. Euh, on a un truc qui s'appelle l'hôtel aux ancêtres en, en Louisiane, qui est un, un lieu qui est dédié aux ancêtres. Donc, selon les branches, c'était différent. Et c'est notre manière de les vénérer tous les jours. Un petit café, une petite cigarette, peu importe. On, on se connecte. Donc, vous, euh, actuellement en Europe, en tant qu'européenne, euh, qu'est-ce que vous faites pour vos ancêtres Ça, c'est une grande question qui... Qui, euh, qui peut être réfléchi, et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi, euh, qu'est-ce que vous faites actuellement, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous améliorer euh, mmh. pour vos ancêtres, parce que rappelez-vous que sans eux, vous ne serez pas là, en bien ou en mal, hein, je veux dire, on peut avoir des ancêtres mmh. qui nous ont haïs, et pourtant ils nous ont construits, c'est grâce à leur haine qu'on a pu être meilleur qu'eux, donc voilà, mmh. ma question est là. <rire>
0: Trop bien, effectivement, ça, ça pose question, et c'est vrai qu'on a tendance à se couper, et... Et ouais, c'est vrai qu'il juste un petit hôtel où on se connecte de temps en temps. Moi, j'en ai à la maison, c'est intéressant, juste de, par, par effort de mémoire. Et en fait, effectivement, de se dire qu'il y a quelque chose d'énergétique derrière qui peut aussi nous nourrir.
1: C'est ça, c'est ça. Et au moins, au moins, comme tu dis, l'effort de mémoire. Euh, même hmm. si on n'y croit pas, la vie après la mort, même si on pense qu'on risque de les attacher sur Terre, même si dans le houdou, on ne considère pas que c'est possible il euh, y a il y a cette notion au moins pour la mémoire se rappeler qui était oncle machin tante machin euh, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, euh, c'est quelque chose dans ma famille on en a un et euh, depuis la mort de mon père on en a fait un directement parce que j'ai un peu insisté à ma famille d'en faire un et euh, même mon frère aîné qui est totalement complètement athée, euh, quand il vient, il va dire bonjour sur l'hôtel aux ancêtres, alors que c'est un athée, hein, un vrai athée, et il dit bonjour à tout le monde, bonjour, machin, et tout. Donc, euh, <rire> donc ça fait partie de la, la mémoire, hein, c'est rappeler hmm. deux. Hein. Donc, euh...
0: Trop bien. Bah, effectivement, c'est une belle tradition, et c'est un bon moyen, assez simple, de commencer à pratiquer ce, cette magie-là. quoi mmh.
1: C'est ça, parce qu'on se connecte à eux, on apprend d'eux, et euh, ils apprennent de nous, parce que euh, c'est pas parce qu'ils sont morts qu'ils ont la, la science infuse, quoi, ils savent pas que le dernier né est né, ils savent pas que enfin des détails mmh. comme ça, donc euh, c'est quelque chose qu'on avait en Europe à l'époque, on l'a perdu, hein, mais moi je ouais. me rappelle ma grand-mère euh, euh, qui a ramené euh, quand il y avait des naissances de bébés qui a ramené le bébé devant la tombe de, 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 des grands-parents, ah bah tiens, le petit né quoi, donc euh, mmh. c'est quelque chose qu'on a perdu, et euh, c'est quelque chose qui est qui est important pourtant hein, sur notre construction de notre identité.
0: C'est euh... mmh, clair. <rire> Trop bien. Bah Écoute, euh, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Euh, du coup, tu m'as beaucoup intéressé à la Voodoo et je pense que je vais m'y intéresser. <rire> Mais s'il y a des auditrices ou des auditeurs qui, qui veulent en savoir plus, comment on peut faire pour en savoir plus
1: Alors, il euh, y a... Euh, donc il enfin, y a euh, prochainement en septembre un, euh, un livre que j'ai écrit sur Marie Laveau qui va sortir parce que Marie Laveau, ça reste un personnage hyper important dans le hoodoo. Euh, c'est, euh, elle fait partie de ce qu'on appelle les saints populaires. Donc c'est mmh. des saints non reconnus par l'Église catholique euh, et qui sont hyper priés en Louisiane. Il <rire> y en a plein, il y en a beaucoup. Euh, donc Marie Laveau, ça, Marie Laveau, euh donc il y a le livre qui sort dans les éditions Alliance Magique. Euh, donc à partir de septembre, donc ça peut euh, donner un, un, vraiment une une idée de qui est le est, ce personnage euh, euh, la magie euh, oudou de Louisiane euh, comment elle fonctionne mmh. et après parallèlement je donne des cours de oudou euh, si ça peut intéresser euh, et euh, sinon au niveau écriture il y a euh, prochainement un livre qui va être qui a été traduit euh deux de livres qui vont qui ont été traduits euh, qui vont sortir en septembre et octobre, pareil chez euh, les éditions Alliance Magique. Euh, c'est euh, un livre du Révérend Malbrousse Alors le titre en français, je ne le je me rappelle plus, mais c'est en gros ces rituels euh, rituels les euh, charmes de oudou Je crois c'est un truc comme ça. Et euh, le second, c'est 365 jours oudou Donc c'est euh, pareil deux ouvrages qui parlent de oudou et euh, qui proviennent donc de livres anglais euh, euh, américains. Et euh, donc voilà, ça, ça permettra euh, d'avoir une, une idée euh, assez large de ce qu'est le houdou et comment il se pratique. Après, bien sûr, le conseil que je donne aux gens, c'est euh, aller en Louisiane. <rire> Avec <rire> le Covid, c'est un peu compliqué, mais ouais, aller en Louisiane, c'est là où on apprend le vrai houdou. Parce qu'on a beau apprendre dans des bouquins, euh, euh, il faut faire face à des praticiens pour, euh, pour en comprendre le sens.
0: Euh. Mmh. Ouais, c'est intéressant de voir que dans la culture... Euh de Louisiane c'est tellement euh, imbriqué et inclus que c'est naturel et que ça se fait de manière euh, simple.
1: C'est ça, c'est euh, assez rigolo parce qu'on voit les gens... Euh, alors, il ne faut pas en parler, mais en même temps, tout le monde est au courant. C'est un truc <rire> ouais. qui n'est pas logique. Mm. Enfin, C'est le côté puritaniste américain. Mais, mm. mais euh, voilà, tu euh, es en train de faire ton rituel houdou devant, toi, devant chez toi, tout le monde te voit, personne ne réagit. Et par contre, il ne faut pas dire que ce voisin fait du houdou. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire>
0: Trop bien. Bah, en tout cas, je vous mets euh, je vous mettrai euh, dans la description euh, tous les liens vers ces ouvrages-là et vers ta formation. Mmh. Et euh, voilà, je te, je te dis euh, un grand merci pour euh, tout ton apport. Euh, C'était hyper
1: enrichissant. Bah, merci, et, beaucoup. Euh... merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai qu'à qu'en une heure, c'est difficile à tout expliquer, mais, <rire> mais c'est euh, vachement cool. Au moins, enfin, euh, j'espère sincèrement au moins que le message important qui passe, mmh. c'est euh, voilà, prenez soin de vos ancêtres. Euh, deuxième truc, c'est confondez pas vaudou et oudou et respectez, le, et respectez les, pratiques, les pratiques qui ne sont pas les vôtres. Voilà, c'est les Merci trois bien messages bien. principaux que Trop bien. je Très bien
0: résumé. Merci beaucoup, à bientôt. A bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que ce voyage en Louisiane t'aura donné envie d'en savoir plus sur cette pratique et que tu ne confondras plus oudou et vaudou. Je t'invite à répondre à la question de Ben, Qu'est-ce que tu fais pour honorer tes ancêtres Et pour ça, tu peux venir écouter le podcast sur la plateforme Tumult. Ça s'appelle T-U-M-U-L-T. Euh, C'est une plateforme qui permet d'interagir avec les auditeurs et les auditrices et avec euh, chacun des épisodes du podcast. Euh, voilà, pour enrichir ton expérience, euh, poser des questions et, et que ce podcast devienne un endroit un peu plus dynamique. Euh, tu peux aussi te rendre sur la page Instagram les.initiés, euh, où tu trouveras toutes les actus euh, du podcast et bien plus encore. Voilà, je te dis à dans un mois et en attendant, reste magique.